0: Hänsel und Gretel Frei erzählt nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein Holzhacker, der wohnte mit seiner Frau und seinen zwei Kindern vor einem großen Wald. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Doch die Familie war arm und hatte wenig zu beißen und zu brechen. Als eines Tages auch noch große Teuerung ins Land kam, war es dem Holzhacker nicht mal mehr möglich, das tägliche Brot zu beschaffen. Vor lauter Sorge darüber ließen ihn seine Gedanken des Abends keine Ruhe. Und er wälzte sich unruhig im Bett und sprach zu seiner Frau. was soll nur aus uns werden? Wie sollen wir unsere armen Kinder ernähren, wenn es doch nicht einmal für uns selbst reicht? Hm. »Weißt du was, Mann?« antwortete diese. »Wir wollen morgen in aller Früh mit den Kindern hinaus in den Wald gehen. Dorthin, wo er am dichtesten ist. Dort machen wir ihnen ein Feuer, geben jedem noch ein Stückchen Brot und lassen sie alleine, um unserer Arbeit nachzugehen. Dann aber werden wir nicht wiederkommen. Und wenn es dann Abend ist, finden sie gewiss den Weg nach Hause nicht mehr. Und wir sind sie los.« »Oh, Frau, was redest du?« »Wie sollte ich's denn übers Herz bringen, meine Kinder im Wald allein zu lassen?« antwortete der Mann. »Die wilden Tiere würden doch bald kommen und sie zerreißen.« »Nein, das tue ich nicht.« »Oh, du Narr! Sollen wir alle vier des Hungers sterben? Dann kannst du ja schon mal anfangen, die Bretter für die Särge zu hobeln!« antwortete diese aber und ließ ihm keine Ruhe, bis er endlich einwilligte. »Nun gut.« »Dann soll es so sein. Aber die armen Kinder dauern mich doch.« Die beiden Kinder aber hatten vor Hunger nicht schlafen können und jedes Wort der Eltern mitgehört. »Oh, Hänsel, nun ist es um uns geschehen,« sprach Gretel und weinte bittere Tränen. »So sei nur still, Gretel, und gräme dich nicht. Ich will uns schon helfen,« antwortete Hänsel und wartete, bis die Alten eingeschlafen waren. Darauf zog er sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich hinaus. Es war eine sternenklare Nacht und der Mond schien hell vom Himmel. Ja, so hell, dass die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, in seinem Licht wie Edelsteine glänzten. Oh, das ist's, dachte Hänsel sich und steckte so viele von ihnen in sein Rocktäschlein, als nur hineinpassen wollten. Leise schlich er darauf wieder zurück in sein Bett und sprach zu seiner Schwester, »Sei nur getrost, Gretel, und schlaf ruhig ein. Gott wird uns nicht verlassen.« Als der Tag darauf anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam die Stiefmutter, um die beiden Kinder zu wecken. »Steht auf, ihr Faulenzer! Wir wollen in den Wald gehen und Holz holen!« sagte sie und gab jedem ein Stückchen Brot. »Da habt ihr etwas für den Mittag, aber esst nicht vorher auf, denn weiter haben wir nichts.« und da Hänsel's Taschen ja voller Steine waren, nahm Gretel das Brot unter ihr Schürzchen. Alle zusammen machten sie sich nun auf den Weg nach dem Walde. Und als sie so ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Wieder und immer wieder tat er das, bis der Vater schließlich fragte. Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Hab acht und vergiss deine Beine nicht. Ach, Vater, ich seh doch nur nach meinem weißen Kätzchen, antwortete Hänsel. Das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Ach du Narr, das ist doch nicht dein Kätzchen. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint, sprach die Frau. Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer wieder einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als sie nun endlich tief im Wald angekommen waren, sprach der Vater. »Nun sammelt Holz, ihr Kinder. Ich will euch ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert.« Und so taten Hänsel und Gretel wie ihnen geheißen und sammelten so viel Reisig, dass daraus ein hohes Feuer entstand. »So ist's gut, Kinder«, sprach der Vater. »Nun, legt euch ans Feuer und ruht euch ein wenig aus. Wir gehen so lang in den Wald, um Holz zu hauen, und wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.« so saßen Hänsel und Gretel am Feuer und warteten. Als die Mittagszeit gekommen war, aß jedes sein Stückchen Brot, und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber gar nicht die Holzaxt, sondern nur ein Ast, den der Vater an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Nach einer Weile fielen den Kindern die Augen zu und sie schliefen ein. Als sie wieder erwachten, war es bereits finstere Nacht. »Oh, es ist zu dunkel. Wie sollen wir denn nur wieder aus dem Walde finden?« sprach Gretel und fing bitterlich an zu weinen. »So warte nur ein Weilchen, bis der Mond hoch genug steht. Dann werden wir den Weg schon finden,« tröstete sie Hänsel. Und als der volle Mond aufgestiegen war, nahm er sein Schwesterchen an der Hand und ging den Kieselsteinen nach wie Edelsteine auf dem Waldboden schimmerten und ihnen den Weg zeigten. So liefen sie die ganze Nacht hindurch und kamen erst bei anbrechendem Tag wieder zurück zu ihres Vaters Haus. Als sie an die Türe klopften, öffnete ihnen die Frau. Sie war nicht schlecht erstaunt, als sie Hänsel und Gretel davor erblickte, sprach aber. Oh, "Nun, da seid ihr ja endlich, ihr bösen Kinder. Was habt ihr so lange im Wald geschlafen?« »Wir haben uns schon Sorgen gemacht und geglaubt, ihr wolltet gar nicht mehr wiederkommen.« Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er seine Kinder so alleine zurückgelassen hatte. Doch es dauerte nicht lange, da war wieder Not in allen Ecken. »Alles ist wieder aufgezehrt. Wir haben nur noch einen halben Leib Brot. Hernach hat das Lied ein Ende. Es hilft nichts. Die Kinder müssen fort. Es ist sonst keine Rettung für uns.« sprach die Mutter eines Nachts im Bett wieder zum Vater. Diesmal wollen wir sie noch tiefer in den Wald führen, dann werden sie den Weg gewiss nicht wieder herausfinden. Dem Mann aber fielen ihre Worte schwer aufs Herz. Es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit den Kindern teilst, sprach er. Aber die Frau hörte auf nichts, nein, sie machte ihm nur noch mehr Vorwürfe und schalt ihn. Wer A sagt, muss auch B sagen. Beim letzten Mal warst du doch auch dafür, dass wir die Kinder im Wald lassen. Warum stellst du dich jetzt dagegen? Also gab der Mann erneut nach und stimmte in den Plan ein. Wieder lagen aber auch die Kinder vor Hunger noch wach und hörten, was die Eltern sprachen. Als die Alten endlich schliefen, stand Hänsel wieder auf, um Kieselsteine vor der Türe aufzulesen. Doch diesmal hatte die Stiefmutter die Türe verschlossen. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als der weinenden Kretel gut zuzusprechen. So weine nur nicht und schlaf ruhig, mein Schwesterlein. Der liebe Gott wird uns schon helfen. Am frühen Morgen trat die Frau wieder an das Bett der Kinder und weckte sie. So steht nur auf, ihr Faulenzer. Der Tag bricht ja gleich an. Wir wollen in den Wald, um Holz zu hacken. Und auch diesmal gab sie den beiden ein Stückchen Brot für das Mittagessen. Doch es war noch kleiner als das vorige Mal. Als sie nun auf dem Weg nach dem Walde waren, bröckelte Hänsel es in seiner Tasche klein und dachte, »So will ich statt der Kiesel Brotkrummen auf den Weg werfen. Dann werden wir später schon wieder nach Hause finden.« Und so blieb er auch diesmal immer wieder stehen und warf eines davon auf die Erde. »Hänsel!« »Was stehst du dauernd und guckst dich um?« fragte der Vater. »Geh deinen Weg.« »Ach, Vater, ich seh nur nach meinem Täubchen. Der sitzt auf dem Dache und will mir Ade sagen.« antwortete Hänsel. »Oh, du Narr«, meinte die Frau. »Das ist doch nicht ein Täublein. Das ist die Morgensonne, die oben auf den Schornstein scheint.« Doch Hänsel ließ sich nicht abbringen und warf nach und nach alle seine Bröcklein auf den Weg. Immer tiefer führte die Frau sie in den Wald hinein, bis zu einer Stelle, wo sie ihr Lebtag noch nie gewesen waren. Und wieder war dort ein großes Feuer angemacht, als sie sprach. »Bleibt nur da sitzen, Kinder, und wenn ihr müde seid, dann schlaft ruhig ein wenig. Wir gehen derweil in den Wald und hauen Holz. Wenn wir damit fertig sind, kommen wir zurück und holen euch wieder ab.« Um die Mittagszeit holte Gretel ihr Brot heraus und teilte es mit ihrem Bruder da er seines ja auf den Weg gestreut hatte, und nach einer Weile schliefen sie wieder ein. So verging der ganze Abend, aber niemand kam, um die beiden abzuholen. Erst in der finsteren Nacht erwachten die Kinder, und Gretel begann zu weinen. So warte nur Gretel, bis der Mond aufgeht, tröstete Hänsel sie. Dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe, und sie zeigen uns den Weg nach Hause. Und als der Mond endlich hell über dem Walde leuchtete, machten sich die Kinder auf den Weg. Doch sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die Vögel des Waldes hatten sie allesamt weggepickt. Wieder fing Gretel da bitterlich an zu weinen. So habt keine Angst, Gretel, wir werden den Weg trotzdem finden, sprach Hänsel und nahm ihre Hand noch fester. Doch sie fanden ihn nicht. Ja, sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von morgen bis abends. Doch der Wald wollte nicht enden. Nichts als ein paar Bären am Wegrand hatten sie gegessen, und die Beine taten ihnen weh. Also legten sie sich erschöpft unter einen Baum und schliefen ein. Es war schon der dritte Morgen, seitdem sie das Haus verlassen hatten, als sie wieder erwachten und weiterliefen. Doch sie gerieten immer tiefer in den Wald hinein, und wenn nicht bald Hilfe kam. So mussten sie wohl verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog direkt vor ihnen her, so dass sie ihm folgten, bis sie an ein Häuschen gelangten. Auf dessen Dach setzte sich das Vöglein, und als die Kinder ganz nah herangekommen waren, sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Lebkuchen gedeckt. Ja, sogar die Fenster waren aus hellem Zucker. O oh, Gretel, siehst du auch, was ich sehe? All die süßen Leckereien? Ja, Hänsel. Oh ja, ich seh's auch, antwortete Gretel. Komm, da wollen wir uns dran machen und eine gesegnete Mahlzeit haben. Ich will ein Stück vom Dach essen und du, Gretel, nimm doch ein Stück vom Fenster. Das schmeckt bestimmt schön süß, meinte Hänsel und streckte sich so hoch er nur konnte, um ein Stück vom Dach abzubrechen. Und auch Gretel stellte sich an die Scheibe und knusperte daran, als plötzlich eine Stimme aus der Stube rief. Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Die Kinder aber antworteten, der Wind, der Wind das himmlische Kind, und aßen weiter, ohne sich davon irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich erneut ein großes Stück davon herunter, und Gretel stieß sich eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und ließ sich diese gut schmecken. Doch da ging auf einmal die Türe auf, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel schragen so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sprach. »Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? So kommt nur herein und bleibt bei mir. Habt keine Angst, es wird euch kein Leid geschehen.« Freundlich fasste sie die Kinder bei der Hand und führte sie ins Haus hinein. Dort ward ein gutes Essen aufgetischt. Fangkuchen mit Zucker, Äpfel, Nüsse, Milch und allerlei Dinge, welche die Kinder schon lange nicht mehr gekostet hatten. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt und als Hänsel und Gretel sich bald darauf hineinlegten, fühlten sie sich, als wären sie im Himmel. Doch die Alte hatte sich nur freundlich gestellt. In Wirklichkeit war sie eine bitterböse Hexe, die das Brothäuslein nur gebaut hatte, um Kinder herbeizulocken. Wenn eines aber in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es. Und es war ja ein großer Festtag. Da Hexen mit ihren roten Augen nicht gut sehen können, nehmen sie mit ihren guten Nasenwitterung auf, wie die Tiere. Und so merken sie es, wenn ein Mensch sich nähert. Als Hänsel und Gretel in die Nähe der Hexe kamen, da hatte sie die beiden gewittert und boshaft gelacht. <lacht> Diese zwei Leckerbissen sind schon so gut wie mein und sollen mir nicht wieder entwischen. Früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf und schaute auf die beiden, die mit ihren vollen roten Backen im Bettchen ruhten. Mmh, das wird ein guter Bissen werden, murmelte sie. Darauf packte sie Hänsel blitzartig mit ihrer dürren Hand am Schopfe, zerrte ihn in einen kleinen Stall, der außerhalb des Häuschens lag, und sperrte die Gittertüre zu. Hänsel mochte schreien, wie er wollte. Es half ihm nichts. Darauf humpelte die Alte zurück zu Gretel und rüttelte sie wach. »Steh auf, du Faulenzerin! Hol Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Er sitzt da draußen im Stall und soll fett werden.« und wenn er dann richtig schön fett ist, ja, ja, dann will ich ihn mir gut schmecken lassen. <lacht> Bitterlich fing Gretel da an zu weinen. Doch es war vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Täglich wurde Hänsel nun das beste Essen gekocht. Gretel hingegen bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zum Stall und rief. Hänsel, steck deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Doch Hänsel war nicht dumm und steckte ihr statt seines Fingers ein abgenagtes Hühnerknöchlein heraus. Da die Alte aber so trübe Augen hatte, merkte sie es nicht und meinte, es wäre sein Finger. Hm, warum wird dieser Junge nicht fett? verwunderte sie sich und ließ Gretel weiter für ihn kochen. Als aber vier Wochen herum waren, und Hänsel immer noch mager blieb, überkam sie die Ungeduld. »Heda, Gretel«, rief sie, »sei flink und trage nur genügend Wasser her. Hänsel mag fett oder mager sein. Morgen will ich ihn schlachten und kochen.« Ach, wie jammerte da das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste, und wie flossen ihm die Tränen über die Wangen. »Lieber Gott, so hilf uns doch«, rief sie aus, »oh, hätten uns doch nur die wilden Tiere im Wald gefressen.« dann wären wir wenigstens zusammen gestorben. Spar dir nur dein Geplär, keifte die Alte. Es wird dir nichts helfen. Früh morgens scheuchte sie Gretel schon am nächsten Tag aus dem Bett, um den Kessel mit Wasser aufzuhängen und Feuer anzuzünden. So ist's recht, sagte sie. Ich hab den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet. Und stieß das arme Gretel hinaus zum Backofen, aus dem schon Feuerflammen loderten. Nun krieg hinein und sie nach, ob auch recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können, sagte sie zu Gretel, dachte aber bei sich. "Ha, Wenn das Mädchen nur erstmal reingekrochen ist, dann will ich ihr einen Schubs geben und den Backofen schnell schließen. So habe ich nicht nur den Jungen im Topf, sondern auch noch einen leckeren Braten zum Essen, hm, wenn auch sie etwas mager ist. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach. Aber ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komme ich denn da hinein? Ach, du dumme Gans. Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl? Ich könnte selbst hinein, sprach die Alte, krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da aber gab Gretli einen festen Stoß, dass die Hexe weit in den Ofen hineinfuhr. Dann schloss sie die eiserne Türe zu und schob den Riegel vor. Oh, wie fing die Alte da an zu schreien, ganz grausig. Gretel aber lief so schnell sie nur konnte zu Hänsel, und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen. Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot, rief Gretel und öffnete sein Ställchen. Wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Türe aufgemacht wird, sprang Hänsel da heraus und umarmte seine Gretel. Hier ja, vor lauter Freude sprangen die beiden wie wild herum und umarmten und küssten sich. Und da sie nun nichts mehr zu fürchten brauchten, gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Dort fanden sie in allen Ecken Kisten mit Perlen und Edelsteinen. Ha, »Schau nur, Gretel, die sind noch besser als Kieselsteine!« rief Hänsel und steckte in seine Taschen, was nur hinein wollte. »Oh ja, ich will auch etwas mit nach Hause bringen!« meinte Gretel und füllte sich sein Schürzchen voll. »So, nun ist's genug. Jetzt aber fort, damit wir aus dem Hexenwald herauskommen, bevor es dunkel wird,« sagte Hänsel, nahm Gretel bei der Hand und sie machten sich auf den Weg. Nachdem sie ein paar Stunden gelaufen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. »Oh nein, hier kommen wir wohl nicht hinüber. Ich sehe keinen Steg und auch keine Brücke.« und auch kein Schiffchen scheint hier zu fahren, meinte Gretel. Aber schau doch, Hänsel, da schwimmt eine große Ente. Wenn ich die bitte, so hilft sie uns gewiss hinüber. Und sie rief. Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänsel. Kein Steg und keine Brücken. Nimm uns auf deinen weißen Rücken. Da kam die Ente herangeschwommen und brachte zuerst Hänsel und dann Gretel über das Wasser. Als sie nun auf der anderen Seite fortgingen, kam ihnen der Wald immer bekannter und bekannter vor. Endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals und waren alle drei glücklich, dass sie sich wieder hatten. Keine frohe Stunde hatte der Vater gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Die Stiefmutter aber war in der Zwischenzeit gestorben. Als Gretel nun sein Schürzchen ausschüttelte, rollten die Perlen und Edelsteine nur so in der Stube herum und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seinen Taschen dazu. Alle Sorgen um das tägliche Brot hatten nun ein Ende und sie lebten in lauter Freude zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ein Märchen ist aus. Da läuft eine Maus. Und wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen.